0: Привет! С вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный новостной подкаст «Рамблер. Какие новости?». Мы туристов очень любим, но не надо в этом году к нам приезжать.
1: Песков тусуется где-то без Путина.
0: Что я? Даже рыба вон вернулась в очистившиеся каналы Москва-Леки.
1: Это ведь признак того, что тяжелые времена скоро останутся позади.
0: Взяли индюка, сунули в мешок, сели в электричку и уехали с ним в Юрмалу.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь, а помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Скоро во всех странах Европы коронавирус похититель Рождества. Да, уже официально можно заявить о том, что пандемия изгадила нам все праздники. Карантин в Германии, например, продлевают до 10 января. В Питере во время каникул будут закрыты рестораны и музеи. А власти северной столицы так прямо и говорят: мы туристов очень любим, но не надо в этом году к нам приезжать.
1: Власти Москвы тем временем не планируют дополнительные ограничения в новогодние праздники. Вместе с тем рассчитывают, что действующие запреты снимут бессмысленно. Они будут действовать как минимум до середины будущего года, заявили в мэрии в четверг. Кстати, проблема не только у нас, и а наших соседей. В Лос-Анджелес анджелесе вон, объявили всеобщую самоизоляцию. Хотя, вроде как, в апреле следующего года там все-таки хотят провести церемонию Оскара в обычном формате. Ну и,
0: кстати, раз уж заговорили о США, бывшие американские президенты задумали необычную телевизионную кампанию. Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш будут прививаться в прямом эфире, чтобы вдохновить своих сограждан повторить этот опыт. Правда, чем будут прививаться, пока непонятно.
1: Вряд ли спутником МВИ, ведь эта вакцина на расхват у нас. На днях она поступит в поликлинике Москвы. Первыми прививку получат врачи, учителя, соцработники, позднее любой желающий. Интересно, что первые 30 минут после укола нужно будет находиться под наблюдением врачей. То есть уйти сразу не получится. В общем, я вангую большие очереди и нарушение норм социального дистанцирования.
0: Ну, оно и понятно, что нужно будет полчаса хотя бы подождать, потому что не дай бог, что случится. Кстати, любопытно, что вакцина поступит в поликлинике раньше, чем в медицинских журналах. Будут опубликованы результаты третьего этапа испытаний. Я напомню, чем конкретно он завершился, нам до сих пор никто так и не рассказал.
1: Зато каждый день мы узнаем о новых рекордах заболеваемости и смертности. Очередной максимум, более 28 тысяч новых случаев за сутки, был установлен в четверг. Судя по тому, что резкого прироста больше нет, мы выходим на плато заболевания. И едва ли нас ждут новые максимумы.
0: Да, но вместе с тем оценивать заболеваемость по старинке день ко дню сейчас уже неуместно. Об этом говорит главный врач сети клиник К-31 плюс Борис Чурадзе. По его словам, сейчас медики обращают внимание на общее число новых случаев за неделю. И этот показатель в последнее время резко не увеличивается, что, конечно, радует.
1: Прироста недели к неделе нет,
0: слава богу. И цифра по количеству госпитализированных э, пациентов, например, в Москве, тоже она около 1500 в день. Это тоже очень важный показатель. Есть ощущение, что несмотря на не очень высокий уровень противоэпидемических мероприятий, то есть есть, безусловно, перчаточный масочный режим, но при этом город не закрыт. И все равно продолжается общение, и не все социально удалены, дистанцированы. И на этом фоне, конечно, достаточно высокая заболеваемость, но при этом нету дальнейшего роста и растет, что радует, растет популяционный иммунитет. Есть даже э, предположение, что он достигает 50%, но как минимум 30%.
1: Но вернемся к праздникам. Уже очевидно, что нас ждут самые унылые новогодние каникулы. Попасть в театр не выйдет, корпоративов не будет. По последнему опросу 80% компаний проводить их не планируют. Горнолыжные склоны в Подмосковье не факт, что откроются, зато работают катки. Самые популярные и модные на Красной площади уже залили.
0: Да-да, на открытие даже не сразу смог попасть пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Была очень смешная история. Девушка хостес его просто не узнала, хотя как можно. Но потом получила нагоняй, и Пескову таки выдали коньки.
1: Не знаю, как ты, а я с трудом принимаю тот факт, что Песков тусуется где-то без Путина. Они в моем сознании всегда должны быть вместе.
0: Да-да, и в масках обязательно. Тут, кстати, благосфера пару дней активно так бурлила из-за того, что Путин приехал в Саров, общался там с кучей людей, руки всем жал, а сам без маски и перчаток. А ведь президент у нас из группы «65 плюс» напомню, и ему бы о себе хорошо позаботиться.
1: Президент еще и не привился до сих пор. Песков объяснял это так, что, мол, нечего на нем эксперименты ставить. Как зарегистрирует препарат, так и привьется. И это вот уже, кстати, очень даже логично. Тот же спутник Ви, если я не ошибаюсь, людям старше 60 пока не
0: вводят. Слушай, интересно, а новогоднее обращение Путин уже успел записать?
1: Этого не знаю, зато уверена, что слушать его в этом году точно все будут дома. Кстати, из-за закрытия ресторанов и кафе подскочили цены на аренду загородных домов, читал на днях, что найти подходящий вариант уже без шансов. А,
0: любопытно еще и то, что отмена новогодних праздников и гуляний вызывает у людей в основном понимание, как это ни странно. Например, согласно опросам, 39% россиян думают, что отмена массовых мероприятий существенно поможет борьбе с пандемией. 30% уверены, что это поможет, но несущественно. и категорически не принимают даже легкую форму карантина, всего 23% респондентов. Вот ты, дашь к какому лагерю больше относишься?
1: Я отношусь к первому лагерю, потому что действительно в праздники все любят обниматься, целоваться, ходить по ресторанам, вот это вот все. А, это все к чему ведет, потому что через неделю у нас опять будет скачок по заболевшим. Так что нет, посидим по домам, ничего страшного, зато больницы не будут приполнены. И врачи, наконец, тоже выдохнут хоть немножко. У них ведь тоже праздники, они, бедняжки, уже год не отдыхают. Ну,
0: тут я с тобой согласен, я тоже точно не из меньшинства. В принципе, когда вот весной в Москве ввели эти жесткие ограничения, я к ним достаточно быстро адаптировался, особенно к пропускам. Там можно было путем всяких нехитрых манипуляций спокойно выезжать чуть ли не по нескольку раз в день. Во-вторых, как автомобилист я массу плюсов ощутил, потому что ездить по городу всю весну и лето было одно удовольствие. Вот в те дни столица для меня действительно похорошела. Что я, даже рыба вон вернулась в очистившиеся каналы Москва-реки. Вот. Ну и потом статистика все-таки показала, что ограничения эти работают, был действительно существенный спад, так что я тоже, пожалуй, за.
1: Мне вот что интересно, мы здесь в Москве и в Питере, значит, такие все переживаем, пандемия, коронавирус, все закрыть, все запретить, а в регионах, я смотрю, расслабились некоторые руководители. В Казани, например, в новогоднюю ночь рестораны будут работать до трех часов утра. И не только в Казани, в Башкирии, я так понимаю, тоже разрешили заведением общепита работать в новогоднюю ночь круглосуточно. Но, с одной стороны, можно порадоваться тех москвичей, которые не хотят сидеть дома тут у нас в столице и, наконец, Могут поехать потусить куда-то в регионы За одну страну посмотреть Но с другой стороны, ну, непорядок как-то
0: Короче говоря, москвичам советуем взять на заметку Те регионы, о которых мы сейчас говорили Во-первых, действительно и Россию увидите И уж точно выйдет дешевле, чем в столице
1: ну что, можем друг друга поздравить. Мы, наконец, живем лучше, чем в Европе. Да по крайней ладно. мере, экономика нашей страны из-за пандемии падает куда медленнее, чем в странах ЕС. Алексей Кудрин на днях заявил, что по итогам года мы просядем на 4,5%, в то время как Европа потеряет 8%, а то и 9%. Еще хуже дела Великобритании. Нечего было откалываться от ЕС. Там минус 11%, по прогнозам Кудрина.
0: Интересно, что с его оценкой согласны и другие экономисты. Правда, есть небольшой нюанс. Европа падает быстрее, Но и восстанавливаться она тоже будет достаточно быстро. А вот России из ямы корона кризиса придется выбираться, бог знает сколько месяцев, если не лет.
1: Еще несколько неприятных цифр от Кудрина. Ну, точнее всего одна, зато какая. 2020 год принес бедность миллиону россиян. Ровно столько человек из-за пандемии оказалось за чертой, где уже, по официальным данным Ростата, 18 миллионов человек.
0: Да, ну, кстати, коронавирус на днях зацепил своим поганым крылом и самого Кудрина, так что...
1: Пожелаем здоровья. Да,
0: но возвращаясь к падению доходов, оно ведь произошло почти у всех, и обнищание заставило россиян задуматься о будущем. Всероссийский опрос недавно провели специалисты Банка Открытия, и, согласно их данным, 45% наших граждан хотят увеличить доходы в 2021 году. 37% планируют нарастить накопление, а чуть меньше трети собираются найти новую работу. Интересно, что самое большое количество желающих улучшить свое финансовое положение, отмечено на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.
1: Но все ли найдут то, что ищут? Основательница лаборатории карьеры Алена Владимирская говорит, что ситуация на рынке труда в этом декабре просто не небывалая. И да, новую работу ищут очень много специалистов, причем как рядовые сотрудники, так и топ-менеджеры.
0: обычно желание людей работу вот после Нового года связаны были поиском лучшего, условно, ну вот хочу изменить свою жизнь, то на самом
1: деле я скажу довольно грустную штуку, что в этом году связано с разочарованностью. При этом на рынке много вакансий, и вакансии, как ни странно, растут.
0: А и декабрь для этого не бывало. Обычно в декабре все вакансии схлопывались, а в этом году вакансий очень много, потому что компании стали выходить из какой-то такой карантинной ситуации, а, понимать, когда еще будут развиваться экономикой. Вообще в этот канун Нового года как никогда мало надежд на будущее. На фоне кризиса в стране подскочили продажи антидепрессантов и хлеба. Это два маркера таких тяжелых времен. Курс рубля нестабилен, но, знаешь, оптимист даже в темные времена увидит лучик света. Недавно читал тут сводки ритейлеров по итогам Черной Пятницы. И знаешь, какие товары были в топе? Так. Все для красоты. Косметика, одежда и прочие всякие ваши женские бьюти-приблуды. Барышни наши даже перед лицом смерти стараются быть еще краше.
1: Это, с одной стороны, попытка, ну, как-то скрасить, да, серые будни. Я и сама, честно скажу, четыре посылки с одеждой заказала <с2> в черную пятницу и после нее. А с другой стороны, это ведь признак того, что тяжелые времена скоро останутся позади. Вот как было сто лет назад, во время испанки и Первой мировой, все одевались в скрывающую тело одежду, маски, всякие длинные перчатки и так далее. А уже в 20-е годы женщины освободились от корсетов длинных юбок, в моду стали входить мини-платья, всякие короткие стрижки под мальчика, яркий макияж. Надо же было как-то привлечь внимание выживших мужчин. <с2> Также было и после Второй Мировой, Пышные юбки, рюши, банты, Марлин Монро, вот это все. Короче, кончится пандемия, кризис, и тогда заживем. Наденем свои платья, завяжем рюши, навьем кудри, и все будет хорошо.
0: Ну да, хоть какая-то от него же польза должна быть. Вот девчонки с новой силой расфуфырятся. Хотя мне, как семейному человеку, конечно, радость от этого не шибко много. Ой,
1: да ладно тебе. Глаза-то у тебя никуда не делите за наличие кольца на пальце.
0: Это да. Ну, кстати, возвращаясь к итогам «Черной пятницы», мы уже об этом кажется, говорили с тобой на прошлой неделе. Россияне же в этом году потратили какое-то немыслимо рекордное количество денег, и это в условиях эпидемии, кризиса, массовой безработицы. И я тут же вспомнил времена лихой своей юности, когда мы собирались компанией, скидывались последними деньгами на выпивку, а когда она заканчивалась, у нас каким-то необъяснимым, фантастическим образом находились еще какие-то рублики, потом еще. В общем, могли всю ночь гулять вот на эти, на последние. И так, судя по всему, и сейчас».
1: Мы слишком часто используем выражение «ушла эпоха», но вот сейчас оно, конечно, выглядит актуальным, как никогда. Анатолий Чубайс уходит из Роснана и, возможно, вообще из публичного поля.
0: В госкорпорации он проработал с ее появления, то есть целых 12 лет. В 2008-м Роснана фокусировалась на нанотехнологиях, но постепенно превратилась в такого государственного инвестора с очень широкими интересами в области высоких технологий. Ну и, конечно, в мем, как и «Сколково», например – что там за стартапы? Чем там сотрудники занимаются? Темный лес для рядового потребителя новостей, в том числе для меня. И
1: для меня тоже, что создали, что внедрили на базе Руснана. Я вот тебе вот так скандачка не скажу точно, но видел на днях любопытные цифры. Знаешь что? Государственные инвестиции в Руснана которые были вложены. Они ведь все окупились.
0: Да ладно. В
1: 2008 году государство вложило в эту госкорпорацию 130 миллиардов рублей. За это время созданные ею заводы принесли в бюджеты всех уровней более 150 миллиардов. Ну и плюс рабочие места, зарплаты, все остальное. Предприятие, в которое вложило деньги Роснано, работают в 39 регионах страны. Видимо, собственно, эти успехи и имел в виду Анатолий Чубайс, выступая перед коллегами участниками Конгресса предприятий наноиндустрии так
0: случилось что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании поэтому еще раз хотел бы обратиться и к сотрудникам ФИОПа. мы как-то всегда э, не дохваливаем вас это неправильно и несправедливо и к сотрудникам наноцентров и к нашим стартаперам а обратиться со словами благодарности э, нам не стыдно посмотреть на то что сделано мы добросовестно выполнили ту миссию, на которую, которую на себя завалили. А, да, конечно, ошибались. Да, конечно, что-то не получалось. Но, несомненно, и то, что индустрии России создана. Собственно говоря, об этом сказал Владимир Владимирович Путин, как все мы слышали э, вчера. Это все, конечно же, важнейший у нас результат. Слушай, но тогда возникает справедливый вопрос. Если все так чудесно и радужно, почему Путин уволил Чубайса из Роснана и даже не встретился с ним лично и даже по имени не назвал? Дмитрий Песков говорит, что такое такой встречи просто не было в графике президента, и планов э, тоже не было. Чем дальше будет заниматься Чубайс, Песков тоже не знает.
1: Медуза на днях писала, что, возможно, великий приватизатор бросит все свои силы на решение вопросов, связанных с возобновляемой энергией. Но лично я уверена, что чем бы ни занимался Чубайс, в обществе он поддержки точно не найдет. В нашей стране нет, пожалуй, большего раздражителя для россиян, чем он. Отвечал за приватизацию – вор, за энергетику – вор, за нанотехнологии – нанотехнологичные – ну, например, такие эпитеты я встречаю в последние 20 лет. Сначала в сборниках анекдотов, потом в интернетах, потом в соцсетях.
0: Да, ну о том, почему именно Чубайс занял такое место в общественном сознании, мы спросили политического аналитика и популярного блогера ЖЖ Бориса Рожина. Масса людей пострадала в результате его действий, связанных есть, с политизацией, то есть вот, с теми
1: шоковыми реформами, которые проводились в 90-х он связан с, ну, скажем так, с фальшификацией тех фигур 90-го года. То есть, эта история,
0: ну, с одной стороны, коробки из Стокфера, с другой стороны, не является большим секретом, что выборы Ельсина в 90-м году, то есть там в сильной степени были, ну, фальшифицировались, то Чубайс был с этим связан. Есть, естественно, этому все припоминают. То есть, он мог, то есть, можно сказать, что вот в последующей работе он бы что-то доказал, изменил все отношения, но, как мы видели, Yeah. <laughs> по работе в Росна, на каких-то небывалых успехах он там как управленец, менеджер не добился. То есть и даже в госструктурах к нему есть серьезные претензии по поводу этой его работы. И он э, устойчиво входит там, в топ-5 наиболее ну, людей, политиков, которым общество испытывает наиболее неприятности. Ты знаешь, я все эти чубайсовские преобразования застал, но мне тогда, по-моему, было лет 11 или 12. То есть я не особо задумывался над тем, хороша эта идея приватизации, или нет, но глядя сейчас на то, к чему это привело, я думаю, что Чубайс нам всем, конечно, очень сильно подкузмил, потому что большая часть национальных богатств, если вообще не все навеки осела в карманах вот этих вот владельцев заводов газет-пароходов. Он, кстати, и сам в одном из интервью говорил, что тогда власти приходилось выбирать между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом. Согласен, дилемма сложная, и вполне возможно, что и коммунисты бы все разворовали к черту. Но история, как мы знаем, не терпит сослагательного наклонения. Сейчас мы имеем то, что имеем. И лично мне... Как-то вот очень сильно не по душе, что чуть ли не вся страна с хлеба на воду перебивается, а небольшая группка людей жирует, а мы деньги больным детям смс собираем. Можно ли Чубайса считать причастным в том числе к этому? Я думаю, да. Надо
1: сказать, что идеи, которые предлагали Чубайс, Гайдар и вообще вот все вот эти товарищи младореформатора, они ведь по большому счету плохими не были. Но то, к чему привели, это страшное дело, и я тоже переживаю как большую травму развал Союза и то, каким образом его развал. Но меня другое удивляет тот образ, который сложился вокруг Чубайса, как, знаешь, такого ученого, который вообще не очень в курсе того, что происходит на Земле. Пару лет назад смешная история, собственно, Авдотья Смирнова, его жена, рассказывала, что Чубайс, оказывается, посмотрел «Бригаду» только там в конце десятых годов, Да-да-да, я значит, и он вообще был не в курсе того, что это за сериал, что происходило якобы в девяностые, и был шокирован бандитизмом, показывая... На экране был неужели это правда было? попрошал он. Ну мне кажется, Видимо, это все такое лукавство. Ну, или ему просто не показывали из окна его лимузина, на котором он рассекал Москву, значит, в 90-е в нулевые, что происходит там на улице.
0: Поговаривали же еще, что его хотят чуть ли не в Арктику отправить. Вот мне кажется, там ему самое-самое место. Уходящая неделя была богата на скандалы в мире футбола. Станислав Черчесов дал большое интервью «Матч ТВ», которое вызвало такой широкий резонанс, что Станислав Саламович был вынужден пояснить ряд своих заявлений, но уже для другого телеканала «Россия-24».
1: Что, собственно, вызвало такое внимание прессы и зрителей? Главный тренер сборной назвал нападающего «Сочи» Антона Заболотного бездарным. Братьев Мирончуков и Федора Чалова упрекнул в том, что они играют недостаточно хорошо. Ну,
0: там еще плюс грубоватые шутки сравнения всяческие на такой грани, легкое хамство, поведение свысока. В общем, все это, судя по комментариям в соцсетях, достаточно серьезно разозлило и расстроило не только болельщиков, но и вообще все футбольное сообщество. Потому что, как замечают наблюдатели, раньше подобное поведение Черчесова их особо не напрягало, поскольку ну, сборная показывала результат. А теперь этих результатов мало. Да,
1: в групповом турнире Лиги нации мы выступили, прям скажем так, себе. Сначала две домашние ничьи, потом два поражения в Стамбуле и в Белграде, разгромное просто. В шести матчах подряд сборная Черчесова не одержала ни одной победы. Наша команда в итоге опустилась в третью корзину накануне жеребьевки квалификационного турнира чемпионат мира 2022.
0: Короче говоря, побед нет, а гонору хоть отбавляй. Да, коле! И главное, что все-таки представляет из себя сейчас наша сборная? Неужели они не те золотые мальчики, что заставляли нас плакать в 2018 году? Неужели мы все-таки не футбольная страна?
1: Ох, разговор философ и явно не по плечу нам с тобой. Давай закончим вот какой историей. Расскажу тебе любопытную новость. Тут фанатов омского футбольного клуба «Иртыш» признали экстремистской организацией. Вчера суд постановил, что объединение «Иртыш-Ультрас» — это ни много ни мало структурированная и управляемая организация экстремистов. Любопытно, что в футбольном клубе «Иртыш» своих фанатов экстремистами не считают и уже выступили со словами поддержки. Вообще ходят слухи по соцсетям, что это заказуха со стороны какого-то конкурента клуба. Короче, опять настоящие страсти разворачиваются не на футбольном поле, а за его пределами.
0: Да, ну, я про эту историю слышал, и, кстати, насколько знаю, похожие случаи уже были лет семь или восемь, кажется, назад. Тоже к экстремистским организациям причисляли фанатские объединения, по-моему, из Кирова и Набережных Челнов. И, примерно с такой же формулировкой, дескать, там болельщики демонстрируют нацистскую символику, устраивают массовые драки, еще и втягивают во все это дело несовершеннолетних, то есть история повторяется, и почему сейчас такой шум вокруг этого подняли, ну, мне как-то непонятно. Другое дело, что большинство фанатских объединений, как правило, действительно очень сильно радикализировано, достаточно посмотреть там на фотографии их участников, не спорю, среди них много приличных людей, некоторых даже сам знаю и приятельствую, но всяких маргиналов там же тоже хоть отбавляй, и и, допустим, если сейчас вбить в поисковике словосочетание «футбольные фанаты», первое, что выдается, это хулиганы, отморозки и так далее и тому подобное.
1: Я, чисто по-женски всегда относилась плохо ко всей этой истории, потому что ну, что хорошего в том, что ребят собираются и, значит, ходят, бьют морды друг другу <соединяя> по выходным дням из-за футболистов каких-то. Но вот сейчас стала старше, и, ты знаешь, гораздо спокойнее к этому отношусь. Более того, прям поддерживаю эти фанатские объединения. Потому что ведь действительно этим подросткам иногда ничего кроме мордобоя не нужно. Так что пускай лучше они объединяются в футбольные вот эти свои объединения, бьют морды другим фанатам, потом вырастут, вся эта дурь у них из головы выбьется, и все будет хорошо. А вот сейчас запретили эту организацию? Куда эти подростки пойдут? К настоящим экстремистам ведь могут примкнуть. Слушай,
0: как-то не хотелось бы на минорной ноте мне с тобой заканчивать э, сегодняшний выпуск. Есть классная история, я сегодня так. услышал. Э, произошла в моей родной Латвии, в Риге. Там три мужика, пьяных, может быть, тоже футбольных фанатов выломали забор э, в мини-зоопарке в местном. Он был закрыт пан из-за пандемии. Вот они, значит, туда проникли и украли оттуда индюка. Взяли этого индюка, сунули в мешок. В
1: день благодарения уже прошел. Как-то поздно, нет?
0: Взяли индюка, сунули в мешок, сели в электричку и уехали с ним в Юрмалу на море.
1: Слушай, так может, они увезли его, чтобы индюку море показать? Как достучаться до небес? А что он будет рассказывать другим индюкам после того, как его Зарежу. Я себе
0: представил картинку «Индюк увидел море» и знаешь, как в последнем эпизоде
1: фильма «Бух». А знаешь что, вот сейчас пандемия, и я бы хотела оказаться на месте этого индюка. Я очень давно не видела море.
0: Ну что на этом пока все. Вы слушали пятничный новостной подкаст ⁇ Рамблер какие новости ⁇ В главных событиях этой недели для вас разбирались Никита Нелюбин.
1: И Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс Музыки и Castbox.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!